0: Man sagt ja nicht ganz umsonst, dass man ein ganzes Dorf braucht, um Kinder zu erziehen.
1: Das ist Thorsten Rebbe. Mit ihm habe ich mich im SOS Kinderdorf Hamburg getroffen. Wir haben nicht nur über kleine Maßnahmen gesprochen, die Dinge in die richtige Richtung lenken können, sondern auch über die neue Einrichtung in Hamburg oder stationäre Betreuung im Allgemeinen. Willkommen zum Podcast, der präsentiert wird von SOS Kinderdorf. Ich bin Christina Winkler. Hallo Herr Rebbe, schön, dass ich heute hier sein darf in Hamburg. Ich habe ja jetzt schon ein Gesicht vor Augen. Wollen Sie sich vielleicht einfach mal vorstellen, damit wir alle auf dem gleichen Stand der Dinge sind und ein Bild vor Augen haben, wer hier sitzt?
0: Mein Name ist Thorsten Rebbe, ich bin Einrichtungsleiter hier im Kinderdorf in Hamburg. Und Einrichtungsleiter hört sich immer so seltsam an, dass ich bin quasi der Chef vom Ganzen.
1: Vom Ganzen was?
0: Das Kinderdorf in Hamburg ist jetzt erstmal kein klassisches Kinderdorf, sondern wir sind eher ambulant aufgestellt. Den stationären Bereich, den bauen wir gerade auf und wir haben offene Arbeit, also wir sind sehr divers aufgestellt. Und das klassische Kinderdorf stellt man sich ja so vor, ähm, alle Häuser auf einem Platz und so ein, bilden dann ein Dorf und... Ähm, das sind wir nicht. Wir sind verteilt in der ganzen Stadt und haben da unsere Angebote. Und wir versuchen halt mit den Familien zusammen, in den Familien, die Probleme so zu lösen, dass die Kinder dort weiter gut leben können. Und das, im Endeffekt probieren wir das auch mit den ähm, offenen Angeboten. Das heißt, das ist eher präventiv. Die Leute kommen zu uns. Und wir versuchen mit kleinen Anregungen, Beratungen, Dinge schon in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Jetzt haben Sie haben sich schon mal erwähnt, dass es offene Angebote gibt und ambulante Angebote. Was gibt es denn eigentlich generell für Angebote? Haben Sie da mal einen groben Überblick für mich und uns?
0: Oh, die, die Palette bei SOS Kinderdorf ist relativ groß. Wir sind ja gestartet mit der klassischen Kinderdorf-Familie damals vor 60, 70 Jahren. Und ähm, dann hat sich SOS Kinderdorf auf den Weg gemacht und hat sich immer weiter ausdifferenziert. Und mittlerweile haben wir Angebote neben der klassischen Kinderdorf-Familie. Im Ambulanz-Setting aber halt auch Berufsausbildung, ähm, Angebote für Menschen mit Behinderung, dann Kitas, ähm, Beratungszentren, ja, und das alles, was so dazugehört, das sind so die großen Überschriften. Und dann gibt es immer noch so kleine Untergruben, spezielle Programme für Dinge. Und, ähm, aber so im Groben ist es das und das ist ziemlich breit. Und mittlerweile sind wir viereinhalbtausend Mitarbeiter in ganz Deutschland und sind verteilt auf knapp 40 Einrichtungen. Und das ist schon eine Menge.
1: Das ist auf jeden Fall eine Menge. Jetzt haben Sie gerade das klassische Kinderdorf angesprochen. Was ist denn das klassische Kinderdorf?
0: Das klassische Kinderdorf ist so, wie man es sich vorstellt, aber es ist, gibt's, auch das gibt es so nicht mehr. Also früher wir, sind wir so gestartet, dass wir quasi ein Gelände hatten und auf diesem Gelände sind Häuser entstanden und in den Häusern haben dann die Kinderdorffamilien gelebt und dann gab es noch einen Dorfplatz drumherum. Und das war das klassische Kinderdorf, also auch eher auf dem Land oder so am Rand einer Stadt. Und mittlerweile ist das aber auch so, dass die nicht nur ähm, Kinderdorffamilien haben, sondern auch Wohngruppen, ähm, ambulante Hilfen, auch eine Kita auf dem Gelände, die machen Schulsozialarbeit, die machen Beratung. Teilweise sind auch auf dem Kinderdorfgelände auch ähm, so Familienzentren kleinere entstanden. Also alles das, was es so in der Jugendhilfelandschaft gibt, um Familien zu stützen, zu entlasten, das bieten in der Regel die Kinderdörfer mittlerweile alle an. Und das ist relativ vielfältig ausdifferenziert.
1: Jetzt verlagert sich das aber immer mehr in die Stadt. In Hamburg wird jetzt auch gebaut. Was ist da Stand der Dinge?
0: Die Idee ist, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen sind. Und weil die Menschen auch immer mehr in urbanen Räumen leben und auch immer mehr dahin ziehen, dass wir auch quasi auf dem Land. Wo wir die Kinderdörfer zum großen Teil haben, da bleiben wir. Und dann gehen wir aber auch gleichzeitig in die Städte rein. Und das haben wir mittlerweile gemacht in Düsseldorf, in Gera, in Leipzig, in Berlin als Urmutter. Hamburg kommt jetzt dazu. Also das ist so eine Bewegung, die jetzt einfach noch zusätzlich dazu kommt, dass wir das, was wir Gutes auf dem Land erfahren haben, was da gut hilft, dass wir das mitnehmen in die Stadt und transformieren.
1: Wenn sich das jetzt aber vom Dorf in die Stadt verlagert, haben sich dann auch die Probleme verlagert, also die Unterstützungsgründe?
0: Wenn wir jetzt vom stationären Ausgehen, ich glaube, das ist immer ähnlich. Das ist egal, ob Land oder Stadt. Zum Beispiel die Situation in Hamburg ist so, dass... Die Hälfte der Kinder, und es sind immerhin 2500 Kinder in ganz Hamburg, die fremd untergebracht sind. Und die Hälfte der Kinder sind außerhalb von Hamburg untergebracht. Und das liegt vor allem daran, weil es nicht genug Plätze in Hamburg gibt, stationäre Plätze, also wo so also ein ersetzendes Zuhause. Das gibt es in Hamburg zu wenig, weil es einfach schwierig ist, hier zu bauen, entsprechende Flächen zu finden. Das haben wir am eigenen Leib erfahren, wie schwierig das ist. Und deshalb haben wir äh, beschlossen irgendwann, jetzt brauchen wir auch stationäre Plätze hier in Hamburg. Wir bauen jetzt gerade 18 Plätze auf. Das ist bei, wenn wir jetzt von der Hälfte ausgehen, 1250 Kinder, die in, in ganz Hamburg noch einen Platz vielleicht wieder zurück in Hamburg suchen. ist natürlich irgendwie wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber auf der anderen Seite des, deswegen nicht zu machen, macht auch keinen Sinn. Immerhin sind es 18 ja, Plätze, die schwer. wir hier schaffen. Ja.
1: Aber das heißt, es ist ja eigentlich noch mal viel schwieriger, die dann auch zu betreuen, weil man sie auch noch aus einem gewohnten Umfeld reißt.
0: Ja klar, das ist so die doppelte Traumatisierung. Die Kinder werden aus ihrer Familie rausgerissen und ähm, gleichzeitig dann auch aus ihrem sozialen Umfeld. Also es ist so, wenn man so will, doppelte Bestrafung. Ne? Also ne, eigentlich können die Kinder ja gar nichts dafür, dass ihre Eltern es nicht schaffen, äh, gut, sie gut zu erziehen oder ein gutes Zuhause zu bieten. Ähm, und sie werden quasi doppelt bestraft. Zum einen, dass sie aus der Familie raus müssen. Und das Zweite ist, dass sie ihre Freunde, ihre Schule, Fußballverein verlieren und das hinterlässt Wunden. Und dass wir genau das verhindern wollen, dass die Kinder doppelt traumatisiert werden. Die können halt hier vor Ort ihre Schule, ihr Vereinsleben, ihr, ihr soziales Umfeld behalten. Und das ist ein großer Gewinn. Und, und deshalb machen wir das.
1: Genau, aber ähm, wir haben ja noch gar nicht über die Problematik an sich gesprochen, dass die Kinder eben aus Familien herausgenommen werden, was ja, egal ob es jetzt auf dem Land oder in der Stadt ist, sehr positiv ist, weil man ihnen damit irgendwie Unterstützung gibt und Perspektiven. Was sind denn so typische Probleme, die oft kommen, die oft vorkommen?
0: Ähm, wenn man jetzt von der stationären Unterbringung spricht, dann ist es immer ganz klar Vernachlässigung, Gewalt. Ähm, und da muss ja wirklich auch was Schlimmes passieren. Ähm, bevor ein Kind aus der Familie rausgenommen wird, gibt es oft ganz viele Unterstützungsangebote, da ist vorher ganz viel versucht worden, das Kind in der Familie zu halten. Also muss es dementsprechend auch schwerwiegend sein, wenn Kinder dann rausgenommen werden. Das können psychische Erkrankungen der Eltern sein. Aber wie gesagt, Gewalt, Missbrauch und das in schwerwiegender Form. Also, und dann brauchen Kinder ein neues Zuhause. So, das läuft in der Regel dann auch übers Jugendamt ab. Die Eltern kommen dann nicht zu uns und fragen, sondern die suchen jetzt nicht bei uns Rat an der Stelle, sondern in der Regel ist es dann das Jugendamt, das einen Platz sucht. Die kriegen eine Meldung von der Polizei, von Schule, dass da irgendwas ist. Das Jugendamt geht dann gucken in der Familie. Dann kann es auch passieren, dass Kinder sofort mitgenommen werden. Also wenn es um Leib und Leben geht, dann werden Kinder auch sofort rausgenommen. Das ist aber in der Regel nicht so. In der Regel ist es ein Prozess. Dann wird das Familiengericht mit eingeschaltet. Dann gibt es eine Entscheidung und dann wird ein ersetzendes Zuhause für die, für die Kinder gesucht. Und dann kommt SOS Kinderdorf ins Spiel, wie andere Träger auch. Aber dann haben wir natürlich unser besonderes Angebot der Kinderdorffamilien, was ein familienähnliches Setting ist, was so noch mal eine Besonderheit darstellt in der Jugendhilfelandschaft.
1: Wie alt sind die Kinder da im Schnitt?
0: Also wann werden Probleme auffällig? Das ist, wenn Kinder in die Kita kommen oder in die, in die Schule. Dann ist es immer, wenn andere Fachleute noch mit in die Familie gucken. Sie bekommen dann mit, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ähm, oft ist das so, dass die Eltern bis dato dann auch wirklich äh, relativ unentdeckt geblieben sind, ähm, dass Nachbarn jetzt vielleicht nichts gesagt haben. Und, äh, und dann, wenn die dann in der Kita anlanden oder in der Schule, dann wird das plötzlich auffällig und dann ähm, komplettes Jugendamt ins Spiel. Und dann gibt es halt auch die Palette von bis. Ne, dann wird jetzt auch nicht sofort gesagt, also weil da möchte ich auch äh, ganz klar äh, auch betonen, das Jugendamt ist nicht das böse Jugendamt, was man so landläufig so im, im Kopf hat, sondern wir erleben das Jugendamt ähm, sehr unterstützend, sehr hilfreich und ähm, die gucken ganz genau und auch sehr behutsam, was sie da machen können und bieten so ihre Beratung den Familien an. Und so erlebe ich die in der Regel und ähm, man hat immer so ein komisches Bild vom Jugendamt im Kopf. Ne? Man Möchte nicht, dass man so mit dem Jugendamt in Kontakt kommt und so. Das ist eigentlich falsch, weil eigentlich hm. unterstützen die und beraten.
1: Jetzt meinten Sie gerade, dass die Eltern bis dahin relativ unentdeckt waren. Sind sich die Eltern oft dann gar keiner Schuld oder irgendwelchen Fehlern bewusst?
0: Ich glaube, in sich spüren die meisten schon, dass irgendwas schief läuft. Na, das Ding ist, in Deutschland ist das ist Erziehung sehr stark Privatsache. Keiner möchte, dass man in seine Beziehung reinfunkt von außen und keiner möchte, dass man auch und keiner traut sich auch wirklich da was zu sagen, sich einzumischen. Und ich glaube das ist ein Fehler. Es kommt ja mal darauf an, wie man das macht. man muss jetzt ja nicht immer sagen so, ich weiß es jetzt besser, sondern auch man kann das ja auch im Sinne von ich kann dir meine Hilfe anbieten oder ich beobachte hier etwas Also man kann das ja auch durchaus ähm, gut anbringen und, und ressourcenorientiert anbringen und da sind wir vielleicht alle miteinander nicht ganz so gut in der Gesellschaft, aber ähm, es läuft halt oft so, dass ähm, Probleme nicht angesprochen werden. Also, ne, weil dann wird, was ich, die Nachbarn kriegen schon was mit, trauen sie aber nichts, das anzusprechen. Und wenn sie was ansprechen, dann werden sie vielleicht auch barsch zurückgewiesen von demjenigen. Ne? Also, das ist auch, sehr, ist auch nicht ganz einfach, das anzusprechen. Ich möchte auch nicht sagen, dass das jetzt so easy peasy geht. Aber aber eigentlich wäre es gut, wenn wir uns alle da ein bisschen mehr mit einmischen und alle so miterziehen. Weil man sagt ja nicht ganz umsonst, dass man ein ganzes Dorf braucht, um Kinder zu erziehen. Damit meint man auch so ein bisschen die soziale Kontrolle außenrum. Also dass die Menschen, die außenrum sind, die mit in der Nachbarschaft leben, dass die halt auch ähm, mithelfen. Wir haben das bei unseren Wohngruppen zum Beispiel. Ganz klassisch unsere ähm, Wohngruppe in einem Spüttel, die ähm, ist mitten in einem Wohnhaus mit 20 Parteien und da haben wir acht Wohnungen in diesem Wohnhaus, in diesem ganz normalen Mietshaus, ähm, wo dann unsere, die ähm, nee, haben nicht acht Wohnungen, sondern vier Wohnungen, wo dann immer jeweils zwei in diesen Wohnungen wohnen. Und
1: zwei Kinder? Nee, zwei Jugendliche.
0: Jugendliche. Ab 16 Jahren wohnen die da. Die müssen also schon ein bisschen können, ähm, damit die da auch alleine leben können. Die werden dann betreut mit, aber nicht rund um die Uhr. Und die Nachbarn helfen mit. Die rufen auch schon mal die Polizei, wenn eine Party mal über die Stränge schlägt, weil wir sind am Wochenende in der Regel nicht da in diesen, in diesen, das sind so Verselbstständigungswohngruppen und von daher müssen sie sich auch ein bisschen ausprobieren können und wenn die Nachbarn da so mithelfen und die kennen das, die wissen, dass die Wohngruppe da ist und, und dann ist das so, wie, wie, wie ich das eben gesagt habe, so das kleine Dorf drumherum. Und ich glaube, das brauchen wir alle halt, alle Familien. Das ist auch etwas, was wir im offenen Bereich machen, dass wir Familien vernetzen. Weil wenn man alleine bleibt, ist es schwer. Wenn man sich wieder mit anderen zusammentut, dann wird es alles etwas leichter. So Und das ist immer so der Gedanke, der dahinter steht. Und wir neigen in unserer Gesellschaft dazu, das zu vereinzeln und dann halt auch Erziehung als Privatsache zu nehmen. Und dann geht es halt so, dass wir die Biografien von manchen Kindern einfach schon sehr früh halt in die falsche Richtung gehen. Und das ist auch etwas, wo ich immer sehr hinterher bin oder was mir sehr wichtig ist, dass wir Dinge so früh wie möglich ansprechen, so früh wie möglich erkennen und ähm, den Eltern dann eine Beratung, eine Hilfe anbieten können. Weil je früher wir die Menschen erreichen, je früher wir Eltern erreichen, desto eher haben wir die Chance, halt auch mit kleinen Maßnahmen auch nochmal Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Und da sind wir, wenn wir dann die stationäre Maßnahme haben, also wenn Kinder rausgenommen werden müssen aus der Familie, dann haben wir das Schlimmste, was wir machen können, ein Kind aus einer Familie rausreißen. Ich meine, es ist in dem Augenblick
1: das, das Beste. Das, das Beste. Mhm. Aber
0: es ist das Beste von den schlechten Lösungen. Es ja. bleibt ja trotzdem eine schlechte Lösung an der Stelle. Das Beste wäre, wenn das Kind gut in seiner eigenen Familie aufwachsen könnte. Das wär, würden wir uns alle für das Kind wünschen funktioniert nicht an der Stelle. Die Familie kann es nicht leisten. Zum Beispiel, wenn eine, eine Mutter psychisch erkrankt ist, die ist alleinerziehend, und diese psychische Erkrankung wird sich nicht verändern. Und sie, sie ist einfach nicht fähig, das Kind zu erziehen. Und macht das Kind krank in dem Augenblick, dann ist es das Beste, das Kind rauszunehmen, in eine andere Familie zu setzen und dort, dass es dort die Möglichkeit hat, gesund aufzuwachsen.
1: Wie sieht denn dann so eine Familie Beispielsweise aus, wo man sie dann reinsetzt. Also es gibt ja diese Kindermütter, SS Kinderdorfmütter. Kinder, Kinderdorfmütter, genau. genau. Das
0: ist so ein besonderes Angebot. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Kinder unterzubringen. Da gibt es wirklich auch das alles, für dass auch die Kinder in ihren verschiedenen Bedürfnissen, in ihren verschiedenen Situationen auch das entsprechende Angebot finden. Da haben wir schon, glaube ich, einiges. Und auch selbst bei SOS Kinderdorf, aber auch in der Jugendhilfelandschaft haben wir da einiges am Start. Und bei SOS Kinderdorf haben wir halt die ähm, Kinderdorf-Familien als besonderes Angebot. Ich würde mal behaupten, wir machen das jetzt seit 60 Jahren, über 60 Jahre. Und wir haben da viel Erfahrung gesammelt und Expertise, wie man Familie Herstellen kann und das fühlt sich für Kinder als Familie auch an. Es ist quasi eine künstliche Familie, aber es, ist, es fühlt sich nicht so an. Und ähm, das steht und fällt mit den Menschen, die man hat. Sie haben ja vorhin von den Kinderdorfmüttern gesprochen. Mittlerweile gibt es ja auch Kinderdorfväter. Das sind die besonderen Menschen, die solche Kinder aufnehmen können und denen ein Zuhause bieten, die die Kinder an sich ranlassen und gleichzeitig nicht diese professionelle Distanz brauchen, die man vielleicht bei manchen Kindern braucht oder in manchen Situationen braucht man auch eine professionelle Distanz. Aber die haben wirklich besondere Fähigkeiten und sind besondere Menschen. Ich bewundere das wirklich sehr, dass die das ähm, so hinbekommen. Und es hat, glaube ich, auch viel mit Liebe zu tun, mit Liebe zu den, zu den Kindern. Liebe ist so ein Begriff, den wir in ähm, unserem pädagogischen Setting selten benutzen, das ist, aber ich glaube, man muss ein gewisses Maß an Liebe in sich tragen, um auch diesen Job machen zu können. Mhm. Um das auch an die Kinder weitergeben zu können. Ich möchte an der Stelle keine andere Wohnform diskreditieren. Die machen auch alle einen super Job und ähm, sind auch an der richtigen Stelle und, und haben gutes Zuhause für die Kinder. Aber ich glaube, dass das Angebot kinderdorf Familie schon ein besonderes ist. Mhm. Und dass wir da auch wirklich die Erfahrung der letzten 60 Jahre, im Grunde ja weltweit, die Erfahrung da reinbringen können.
1: Aber das heißt, es ist ja wirklich kein Job, wo man dann abends Feierabend macht nee. und irgendwie seine Schlüssel umdreht und Nein. dann ist alles ausgesperrt, was man gesehen hat.
0: Jetzt in dem speziellen Fall Kinderdorf Mutter, Kinderdorf Vater, ist es wirklich so, da verschmilzt das. Leben und Arbeiten ist eins. Da gibt es keine Trennung mehr wirklich. Und... Das ist schon eine besondere Situation, das muss man können, das muss man wissen, ob man das kann oder nicht. Ich könnte es zum Beispiel nicht. Also ich brauche das, diese Distanz von meiner Arbeit. Natürlich nehme ich auch Dinge mit, ähm, auch in, in meinem Job nehme ich Dinge mit, aber auch als früher, als ich in dem, in dem Job auch so gearbeitet habe, ähm, in der Pädagogik, da habe ich das auch mit nach Hause genommen zum Teil, aber überwiegend halt ist es mir gelungen, immer wieder so eine Distanz zu wahren und dann wieder reinzugehen und dann so. Und das ist etwas, das ist fließend, dieser Übergang ähm, bei den Kindern auf Müttern, Kindern auf Vätern. Und trotzdem brauchen die auch, und das ist, glaube ich, wie in jeder Familie so, Eltern brauchen auch manchmal die Auszeit von ihren Kindern. Also manchmal braucht man als Paar einfach auch eine Auszeit, dass man vielleicht mal ein Wochenende macht und dann kommen die Großeltern und passen auf die Kinder auf. Das ist ja was ganz Normales und was Natürliches, dass man seine Batterien wieder auftankt. Und bei der Kinderdorfmutter ist es so, stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf Ihrem Balkon und trinken Cappuccino mit Ihrer Freundin. Und das ist genauso Arbeits-, Lebenszeit, Familienzeit, Kinder Mutterzeit, wie wenn Sie nachher die Hausaufgaben machen oder das Mittagessen kochen oder die, Abend, die Kinder abends ins Bett bringen. Das ist alles eins.
1: Aber wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn die Kinder jetzt erwachsen werden? Mhm. Irgendwann gehen die ja dann auch. Haben die dann weiter Kontakt mit den Kinderdorfmüttern oder Vätern? Oder bricht es dann ab? Weil wenn das so persönlich war, dann ist es ja schon schwierig.
0: Ja, es ist nicht, nicht selten, dass die Kinderdorfkinder Kinder dann ähm, auch Mama zu ihren ähm, Müttern sagen oder jetzt Papa zu den Vätern analog. Das passiert manchmal, dass sie das machen. Z zeigt aber auch, wie nah die auch manchmal rangehen. Und ich kenne halt aus Geschichten aus dem Kinderdorf Haxai. Das ist das Nachbarkinderdorf hier in Hamburg. Ähm, und ähm, da erzählt mir der Leiter äh, auch gerne mal Geschichten. Und, ähm, und eine Geschichte davon ist halt wirklich, dass eine Kinderdorf-Mutter immer Weihnachten feiert dann im Dorf und dann kommen halt wirklich ganz, ganz viele, dann sind die zu 30 Personen, weil dann die ganzen Kinder dann halt, also die Kinderkinder -Kinder in Anführungsstrichen, das sind ja dann nicht die leiblichen Kinder, aber mhm. es sind halt ihre Kinderdorfkinder, die kommen dann wieder, teilweise mit eigener Familie und kommen dann machen und ein feiern ein großes Weihnachten und dann ähm, mieten sie sich den, den Saal des Dorfes, um dann halt zusammen Weihnachten zu feiern. Und ich finde, das ist ein schönes Bild und zeigt halt auch, wie verbunden man dann am Ende des Tages ist. Und es ist ja auch klar, wenn man 10, 15 Jahre mit demjenigen sein Leben verbracht hat, also in beide Richtungen, ne? in Richtung des Kindes, in, wie auch in Richtung der, der Mutter, ähm, dann wächst man aneinander, dann, dann ähm, baut man so eine starke Bindung auf. Und und das ist, glaube ich, auch wie in jeder Familie auch, da gibt es halt stärkere und, und, und schwächere Bindungen. Manche Familien, die haben wenig Kontakt danach und manche sind halt immer noch ganz eng, auch danach noch, wenn, wenn die Kinder ausgezogen sind. Und so ist das, glaube ich, in Kinder- Familien auch.
1: Jetzt meinten Sie vorhin, dass Sie in offenen Bereichen arbeiten. Was ist das eigentlich genau?
0: Genau, wir benutzen das immer so, offener Bereich. Und dann denken wir, was ist der offene Bereich? Ja, ein bisschen passt das ja, weil die Tür ist offen. Also von daher passt schon offener Bereich. Das geht darum, dass man eine offene Tür hat und, ähm, und die Leute reinkommen können. Ja, ähm, das sind Angebote, familienstärkende Angebote, die zum Teil mit Bildung zu tun haben, also Familienbildung. Das sind so Elternkurse wie PKIP und äh, Babymassage etc. Das ist eher so in Richtung Elternbildung. Dann können es aber auch so Angebote sein für Kinder, wie Hausaufgabenhilfe, äh, äh, Kinderkochen, äh, so Kreativangebote. Oder wir haben zum Beispiel hier im, im Kinderdorf, haben wir in Kooperation mit der Band Revolverheld, die unterstützt das die ähm, schon seit Jahren mittlerweile. Und das ist wirklich auch großartig. Ähm, das nennt sich Mukidu, Musikkinder Dulsberg. Und das ist ein Projekt, wo Kinder mit wenig Geld Musikunterricht bekommen können. Mhm. Und wir bezahlen halt von dem gespendeten Geld, von Revolverheld bezahlen wir... Musiklehrer, die dann den Kindern Musikinstrumente beibringen, die es sich sonst einfach nicht leisten können. Mhm. Und das sind so, so Angebote oder Deutschkurse. Wir haben ein Kooperationsprojekt gehabt mit der deutsch-türkischen Gemeinde, die dann Deutschkurse bei uns in der, in der Einrichtung ähm, haben laufen lassen. Und ähm, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen so hin, so in diesen offenen Bereich. So Wie, wie, wie kommen Leute hier rein und wie werden die auf uns aufmerksam? Ähm, wir haben ein Café, ein Familiencafé, und mhm. wir haben einen Kinderkleiderladen, wo gespendete Kinderkleidung aufbereitet wird und dann gegen ein kleines Entgelt abgegeben wird. Also die Leute können quasi gegen einen Obolus bei uns einkaufen. Und das sind so Projekte, die eher dazu da sind, die Tür zu öffnen. Da haben wir es wieder mit der offenen Tür, dass die Menschen zu uns reinkommen und noch nicht unbedingt einen Beratungsanlass haben müssen. Also die haben jetzt nicht auf der Stirn stehen, ich, ich brauche Beratung, sondern die brauchen vielleicht einfach nur eine neue ähm, Winterjacke für das Kind. Dann hat man jetzt noch nicht das Stigma, man hat ein Problem in der Erziehung. Und man ist dann aber schon bei uns in der Einrichtung, man lernt die Menschen kennen, die bei uns arbeiten, man lernt die Angebote kennen, also man kommt an den Tafeln vorbei, wo die angeschlagen sind, die ganzen Angebote, man kann sich orientieren und so fällt es leichter, wenn man dann mal einen Beratungsanlass hat auf uns zuzukommen und dann zu fragen und, ähm, und was halt auch ist, wir haben zum Beispiel eine entwicklungspsychologische Beraterin, die immer auch so durch die Angebote geht, die, die läuft im Café rum und die ist bekannt hier bei allen und die spricht dann auch die Menschen auch mal an zwischendurch, die sagt, Mensch, oh, vielleicht probier mal dies und jenes und, ähm, aber halt auf eine gute Art, dass man nicht das Gefühl hat, man wird jetzt bevormundet, sondern ähm, weil sie Teil des Ganzen ist, kann man das glaube ich gut annehmen und im Familiencafé ist so das Klassische, dass man dort sein kann, ähm, erstmal ohne Beratungsanlass, aber halt auch, um sich zu vernetzen. Dort finden halt auch äh, Angebote statt, wenn jetzt die Kinder im Bewegungsraum sind und dort ähm, toben. Und dann können die Eltern in der Zeit ähm, in Ruhe einen Kaffee trinken. Das ist dann auch so geplant von uns, dass sie dort mal in Ruhe sein können. Und dann können die miteinander quatschen und ähm, so ins Gespräch kommen, sich vernetzen und sich über die, meistens sind es dann, wenn man mal so drin sitzt in so einem Café und dann mal so zuhört, worüber sie die Themen, das sind dann meistens so Erziehungsthemen. Ähm, was weiß ich, irgendwie eine Entzündung am Arm oder derjenige ist hingefallen, was mache ich, oder die schlafen nicht durch. Oder Also das sind alles so, so Themen. Ähm, oder wie machst du das mit der Schnullerentwöhnung? So, so klassische Themen, die so, die, die so Eltern haben. Ja, die, ja genau Spielplatzthemen, genau, super. Das ist ein gutes Wort dafür. So Spielplatzthemen, genau, das ist da. Und das ist gut, wenn die das untereinander machen. Da an der Stelle ist das wirklich auf einem Niveau, auf einem ähm, niedrigschwelligen Niveau, wo ja, das einfach ganz spielerisch, ganz einfach, ganz natürlich funktioniert. Das, das, da hat niemand das Gefühl, er wird jetzt gerade beraten. oder Und wenn, dann ist es auch gelabelt, dass dann jemand sagt: Ja, gut, jetzt gehen wir mal, ziehen wir uns mal zurück für eine Beratung. Und, aber ansonsten ist es eher so, dass es auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, genau. Und so miteinander funktioniert.
1: Und wird das gut angenommen? Also ja. ist da viel los?
0: Ja, sehr. Ja, das wird wirklich sehr gut angenommen und immer mehr. Also das ist so eine so eine so eine äh, parallele Entwicklung. Wir sind 2014 gestartet quasi als Dorfplatz für das neue Kinderdorf, was entstehen soll mit dem Familienzentrum. Und haben nach und nach immer mehr Angebote aufgebaut. Und dann wird man bekannt im Stadtteil. Und dann so eine Mund-zu-Mund-Propaganda kommt dann. Und wir haben immer mehr Angebote. Und das führt so dazu, dass auch immer mehr Leute kommen. Und das führt wieder dazu, dass wieder mehr Leute kommen. Also es spricht sich rum. Und wir haben ähm, bis zu 1.000 Besucher im Monat.
1: Wow. Wo ist dieser Dorfplatz genau? Ist der hier?
0: Ja, genau. Sie sitzen quasi oben drüber.
1: Ich sitze quasi oben drüber. <lacht> Wollen Sie vielleicht einmal kurz beschreiben, wo wir hier denn gerade sitzen?
0: Ja, das ist das Familienzentrum, ich sagte ja eben schon mal, das, war, ist, das ist der Dorfplatz mhm. für das urbane Kinderdorf.
1: Und hier entsteht auch das neue stationäre? Ja,
0: 250 Meter von hier.
1: Okay.
0: Wir haben das damals so geplant. Das klar war, wir können das Grundstück kaufen und in dem Augenblick bauen wir aber schon quasi die Programme auf, jetzt in angemieteten Räumen und die werden wir verlassen nächstes Jahr, wenn wir dann in die neuen, neu gebauten Räume ziehen, sodass wir quasi warm im laufenden Betrieb hinziehen können und wir müssen nicht im neuen Haus nochmal alles neu aufbauen. Mhm. So, das war die Idee dahinter.
1: Und dieses neue Haus, wann wird das eröffnen oder eingeweiht?
0: Nächstes Jahr im Sommer, August 2021, feiern wir mit einem großen Knall eine große Eröffnung.
1: Vielen Dank für das Gespräch und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.